0: Muito bem, olá, olá empreendedores! Que bom estar de volta aqui com vocês, mais uma manhã para a nossa live aqui na comunidade Vamos em Frente! Muito bom, a galera já está entrando aí, estou muito feliz para a gente poder estar se encontrando aqui novamente. Hoje nós vamos falar de como lidar com a desconfiança do cliente. Não sei se você já passou por essa situação, não sei se você é empreendedor, se você é empreendedora, já esteve diante de um cliente que está duvidando de alguma coisa, você está certo de aquela de que aquela é a solução para ele, aquela é a solução perfeita, está no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, mas aí o seu cliente entrega para você desconfiança. E é interessante, né, porque a desconfiança, ela, ela tem a ver com o que está sendo oferecido para o cliente, mas em geral ela reflete algo que não tem nada a ver com o que a gente está oferecendo para o cliente. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês hoje aqui na nossa live. Bom dia, bom dia a turma que está entrando aí, muito bom! Olha, dizer para vocês sempre que é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer a confiança de vocês, a companhia de vocês aqui na comunidade Vamos em Frente, cada vez mais nossa comunidade crescendo, criando aí a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Muito bom! E todo mundo que está na comunidade recebe toda semana os nossos e-mails, onde a gente traz um tema de reflexão e também orientação para como que você faz para melhorar a sua performance de vendas, sua performance de empreendedorismo. Muito bom! A gente está no mundo para isso, né? A gente veio aqui, os empreendedores têm essa missão de conseguir solucionar é, problemas de vida ou de negócio para as outras pessoas, estar a serviço, sempre buscando a gente ser o melhor e não só fazer o que a gente ama, mas também ser reconhecido e ser valorizado pelo que a gente está fazendo. Esse é o caminho da construção da autoridade que a gente chama na comunidade Vamos em Frente. Autoridade não tem a ver com autoritarismo, não tem a ver com mandar em ninguém, pelo contrário, a gente fala que marketing não é sobre dizer o que as pessoas têm que fazer, mas mostrar para elas até onde elas podem chegar. Esse é o nosso papel como empreendedores, estabelecer soluções para as pessoas e mostrar que essas pessoas podem ir além. Sim, sem, sempre vai ser desafiante quando a sua proposta é alta, quando a sua transformação é maravilhosa, quando o cliente tem uma percepção sobre a necessidade do que você faz sobre a sua habilidade de fazer e sobre a dificuldade de substituir você, ele entra numa área de desafio interno, que é bastante do que a gente vai falar hoje aqui na nossa live, que a gente chama de desconfiança. E é legal porque na história várias pessoas foram desacreditadas lá atrás porque o mercado desacreditava, desconfiava delas. Falou assim, ah, acho que essa pessoa não vai dar certo, não. Tem uma história né, do Michael Phelps, aquele nadador extraordinário, um cara fenomenal, resultados fenomenais. Mas quando ele estava ali no, no, na educação infantil dele, nos, nos primeiros anos né, da, da educação dele, ele foi classificado por uma professora como alguém que não conseguiria aprender, que ele não conseguia se concentrar o suficiente para poder aprender a matéria. E olha que legal. Depois imagina essa professora vendo o cara bater todos os recordes olímpicos, altamente focado, altamente concentrado que ele encontrou nesse meio de caminho e tem vários casos de atletas de MMA eu tenho um caso inclusive de uma cliente que teve um filho desacreditado lá atrás porque os médicos disseram que olha seu filho no máximo quando ele chegar aos 18 anos no máximo ele vai escrever o próprio nome e a pessoa não acreditou nisso então a desconfiança das outras pessoas muitas vezes é uma energia que nos leva a superar a nós mesmos Poder fazer mais, poder fazer melhor, poder ir mais longe, mais rápido, mais alto. Como diz nosso mestre Lucas Fonseca, né? o céu é o alvo. Então é isso aí, esse é o nosso caminho. Nunca deixar ninguém dizer para a gente até onde a gente pode ir. Nunca deixar ninguém dizer para a gente que a gente não pode chegar lá, que a gente não vai conseguir. Desde que a gente aplique, desde que a gente se empenhe nisso aí. E quando a gente está nas vendas é a mesma coisa. Às vezes o cliente, não, não numa tentativa de ataque, mas ele, numa tentativa de proteger algo que é valor para ele, ele acaba desconfiando daquilo que você está oferecendo. E aí, no e-mail que eu trouxe, além dos temas, além dos exemplos que eu dei ali, Thomas Edison, né? Thomas Edison também foi desacreditado, desconfiaram dele. Os professores diziam que ele era burro demais para poder aprender alguma coisa. Olha só, como é que pode, né? E todo mundo, eu acho que já teve uma passagem dessa pela vida, todo mundo que está no empreendedorismo tem alguma passagem, falando sobre superação, falando sobre não dar ouvidos para o que aquelas pessoas estão dizendo lá fora. Faz sentido para você se alguma vez já passou pelo mundo aí, pela sua jornada, e alguém falou que, é, olha, talvez esse não seja o caminho certo, não sei se eu devo comprar de você, é, isso funciona mesmo, será que isso vai funcionar para mim, hum, será que eu vou conseguir pagar, será que você vai conseguir me entregar, você já passou por alguma situação de desconfiança, e aí eu trouxe lá dentro do, do nosso pensamento, dentro da nossa reflexão, alguns tipos de desconfiança, né? de onde nasce essa desconfiança do cliente. Eu falei sobre a desconfiança como um ponto de conforto, então você pode ser a pessoa mais íntegra, mais competente, mais eficiente do universo, mas às vezes no, o cliente tem no sistema de crenças dele algo que sugere para ele que é mais confortável ele projetar essa insegurança dele em você, projetar essa insegurança no que você está oferecendo para ele do que assumir responsabilidade. Então às vezes a desconfiança do cliente tem a ver com ele não querer assumir a responsabilidade, ele querer se manter numa zona de conforto. Faz sentido para você? Isso é muito legal porque o não, ele dói muito né? Pra quando a gente quando está ali a serviço da pessoa, quando a gente está ali querendo ajudar e essa pessoa diz não para a gente, às vezes a gente tem um momento ali de, de, de lidar com uma certa rejeição essa desconfiança do cliente começa a refletir uma certa rejeição para a gente. E o que eu quero deixar você muito tranquilo, que eu quero trazer esse ponto de vista, é de que o não do cliente, essa desconfiança dele, nunca é sobre você. É sempre sobre ele. Todo diálogo que a gente tem, não só do cliente, é a gente mesmo também. Todo diálogo que a gente tem é sobre a gente mesmo. Então, o Lucas trouxe aí, né, no meu primeiro período na faculdade em administração, a professora me convidou a desistir pois nunca teria o perfil para poder gerir algo legal, pois havia tirado a nota 3 em matemática. Perfeito. Agora imagina, mas o que é legal, Lucas, do que você está dizendo, e eu quero trazer esse ponto de vista que pode ajudar todo mundo, é que essa professora estava lidando com os próprios fantasmas. Era o um medo dela fracassar com ela mesma. Era algo que ela, você conseguir chegar lá sem ter aqueles indicadores ia bater de contra o sistema de crenças dela não era por mal, ela se sentiu fraca para poder lidar com alguma coisa de alguma forma no sistema de crenças dela aquilo não fazia sentido e é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui na nossa live porque muitas vezes o cliente está desconfiado e o que, que a pessoa que está oferecendo, o que, que o empreendedor que está oferecendo faz? ele começa a explicar ele começa a tentar falar com o racional da pessoa começa a fazer listas e listas de quais são os benefícios que essa pessoa vai ter, quais são os benefícios que o produto faz, quais são as características do produto que vão ajudar essa pessoa e muitas vezes ou eu diria até que na maioria das vezes não precisa fazer isso. Você pode fazer, eu como eu sempre digo que eu não sou dano da verdade, eu não tenho a verdade absoluta, mas eu quero te ajudar. É a mesma coisa que você dissesse assim: poxa Arthur, se eu não treinar nada, eu consigo correr uma maratona. Eu não posso dizer que você não vai conseguir. Eu sei lá se Correr a maratona para você, chegando ali, engatinhando nos últimos metros, se isso para você é válido. Mas eu quero dizer que se você estiver preparado, você tem uma tendência de conseguir correr melhor a sua maratona. Nas vendas é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que se você sair explicando o seu produto, abrir um catálogo de, de características para o seu cliente de que ele não vai comprar. Eu estou dizendo que se você tiver um preparo, lidando com o subconsciente do seu cliente, você pode ter atalhos para poder ajudá-lo a tomar essa decisão. E a partir do momento que ele decidiu, aí você traz ele para a experiência e a experiência confirma. Não é assim, quem trabalha com coaching sabe que você consegue mudar a crença a partir da experiência. Então, às vezes, você não vai ficar convencendo o seu cliente, mas você traça um plano de ação, mantém ele na disciplina de executar e quando ele olha para trás, ele fala, nossa, eu achei que eu não fosse conseguir, e olha só, eu consegui fazer. Então, eu quero te trazer esse atalho para você poder ter um caminho mais fácil de lidar. Quando a gente fala né, na comunidade Vamos em Frente sobre ter esse reconhecimento, quando você tem esse atalho, o cliente não fica só satisfeito, ele fica grato, porque ele fala, poxa, obrigado por você não ter desistido de mim, obrigado por você ter acreditado em mim, obrigado por você ter me empoderado, obrigado por você ter me dado força para eu poder seguir em frente. Faz sentido para você? Então, a partir dali, eu falei sobre... A desconfiança como um ponto de conforto, onde o cliente está projetando em você ou na sua oferta né? uma chance de não precisar lidar com aquilo que ele está que ele sentindo desafiado. Eu falei sobre a desconfiança como um ponto de alerta, o medo, a desconfiança são, são alarmes na mente da gente para dizer que alguma coisa está desalinhada, alguma coisa está diferente ali. E assim como um alarme, ele toca, você ok, tem um ponto de atenção, mas você vai lá e desliga o alarme, porque você já está desperto para isso. O que acontece com a desconfiança, com a ansiedade, com o medo, com esse tipo de sentimento, é que o cliente não consegue desligar esse alarme. Aí você tem que ir lá ajudar a desligar o alarme para ele. Porque eu vou te mostrar alguns passos para você ajudar a desligar esse alarme do cliente, porque se ele ficar nisso, ele trava, ele não consegue dar o próximo passo, ele não consegue comprar de você. Então, muitas vezes, essa desconfiança, ela é um ponto de alerta para o cliente. Alguma coisa... Lembra que... Eu... Gente, não tem muito mistério, né? O ápice do amor é o compromisso. Então, se você sabe que a pessoa quer algo realmente, ela está comprometida com aquilo ali. Ela assume o desafio, ela topa se superar com aquilo. Os realizadores são rápidos nas suas tomadas de decisão e lentos em abandonar seus compromissos. Já os consumidores, aquela pessoa que não está, ela tem o hábito de ser lenta na tomada de decisão e rápida em abandonar seu compromisso. O que, que você quer com o seu cliente? Você quer ter... Tirar ele dessa área superficial do consumidor e transformar ele no realizador. Transformar ele no protagonista da própria história dele. Transformar ele na pessoa principal, no autor da história dele que vai tomar as decisões. E para isso é preciso mesmo uma motivação, uma energia interna. Então, às vezes, esse cliente seu vai estar desconfiado como um sinal de alerta. Sempre, qual é o ápice da dor? Qual é o ápice do sofrimento? Digita aí para mim se você lembra qual é o ápice do sofrimento que a gente fala tantas vezes aqui. Vou dar 10 segundos para vocês poderem digitar qual é o ápice do sofrimento. O ápice do amor, eu falei que é o compromisso, e o ápice do sofrimento é? Digita aí para mim. Então a gente vai falar sobre Ó, oh, que legal, a turma tá interagindo aí. Falar também sobre a desconfiança. Ó, oh, a Alicia já botou uma pista aí, ó. Será que ela tá certa? Eu acho que <risos> o ápice do amor é o compromisso e o ápice do sofrimento é o oh, digita aí pra mim gente mostra pra mim que vocês estão acompanhando a gente a desconfiança pode vir também como uma falta de entendimento não está claro para o cliente quando você eu sempre estou esse exemplo né? quando você vai visitar um país estrangeiro um país estrangeiro é redundante né mas quando você vai visitar um outro país se você quer aproveitar melhor a sua viagem algumas coisas você tem que saber você tem que saber qual é a moeda que eles usam lá, qual é a cultura desse país, qual o idioma que eles falam. E às vezes você está falando com o seu cliente dentro do seu, usando a sua moeda, usando a sua cultura e usando a sua linguagem, mas ele tem a linguagem dele, ele tem a moeda dele, ele tem a cultura dele. Isso provoca uma certa confusão. Isso mesmo, o ápice do amor é o compromisso e o ápice do sofrimento é o apego. O ápice do sofrimento é o apego. Então, sempre que o cliente está desconfiado... Do, do que você está oferecendo para ele sempre que tem na verdade sempre que ele está sentindo uma desconfiança significa que tem alguma coisa de valor para ele que ele sente que está sendo ameaçado e quando ele sente que essa coisa que esse item de valor para ele está sendo ameaçado ele vai ou estabelecer uma zona de conforto ou seja eu prefiro não vai procrastinar vai deixar para depois aquele cliente que está dizendo para você cara, achei maravilhoso, achei lindo, perfeito, exatamente o que eu estou precisando, deixa só eu voltar de viagem, deixa só acabar essa pandemia, deixa só eu voltar de férias, deixa só eu terminar esse ano, deixa só... Ele vai começar a te, te procrastinar, ele vai começar a te barrigar, te mandar para frente ali. Significa que ele está entrando numa zona de conforto. Ou que ele está ali como um medo, um ponto de alerta, ele está com algo que dentro dele ele não se sente capaz ainda de poder lidar com aquilo. Ou ele está com uma falta de entendimento. Aquilo não está fazendo muito sentido na cabeça dele. Ele fala, poxa, eu achei legal, mas eu não estou conseguindo entender onde é que essa proposta vai chegar. Eu não estou conseguindo entender o que você está querendo me passar. E aí sim, a nossa responsabilidade como empreendedores é respeitar essa jornada do cliente. A gente chama de jornada do cliente. Respeitar que ele é um ser humano e ajudar o cliente fala que sempre que tem alguém querendo comprar, na verdade, sempre que a gente está querendo vender, na verdade, a gente está ajudando alguém a comprar. Então, você vai ajudar essa pessoa, desapegar do julgamento, não ficar na, na sua mente rodando uma história do tipo, ah, é, esse cara está me enrolando, esse cara está duvidando de mim. Toda vez que você começa a contar, eu falo sempre assim, quando o cliente não compra, em geral é porque a gente comprou a crença dele. Faz sentido? Sempre que o cliente não compra, ou em geral, quando o cliente não compra, é porque o vendedor comprou a crença dele. O cliente falou que não tem dinheiro e você aceitou e comprou a crença dele. Falar, ah, realmente, acho que você não tem dinheiro, deixa para a próxima. Ou o cliente falou que talvez aquilo não funcione para ele, você foi lá e comprou a crença dele. Consciente ou inconscientemente, o vendedor comprou essa crença. Porque quando o cliente dispara para a gente um indicador de que aquilo é importante na vida dele, agora, meu amigo, você não para. Você vai, você vai ajudá-lo, eu falo que sempre que eu estou empurrando os meus clientes, mas eu estou empurrando na direção que eles disseram para mim que eles querem seguir. Então, se o cliente diz para mim que aquela proposta é importante para ele, que é exatamente o que ele está precisando, que ele conta comigo para isso, mas que ele quer deixar para depois, eu não vou deixar ele deixar para depois. Eu vou até a última instância, eu vou até o final. Por quê? Porque o que está embarreirando esse cliente de comprar não é a minha proposta. O que está embarreando são os paradigmas dele. E tem alguma crença, tem alguma coisa, alguma história rodando no subconsciente dele. E essa história não está sendo criada pelo nível de consciência mais alto dele. Está sendo criada por um nível de frequência muito baixo, um nível de consciência muito baixo. Ele está deixando, às vezes, o ego tomar conta, ele está deixando o medo tomar conta. E a nossa função como empreendedor é acreditar, primeiro, que você realmente entrega isso para o seu cliente, que você tem capacidade, que você é vocacionado para entregar isso. Essa é a sua missão. A gente fala tanto de missão e propósito, né? Às vezes a gente fala de missão e propósito e o cliente diz um talvez você já desiste da venda. Não, vai até o final, desde que o cliente te diga, te dê um indicador de que ele quer de que, ele, de que aquilo está alinhado com os valores dele, está alinhado com o caminho que ele quer seguir, você vai até o fim. Mas também, se ele disser, oh, isso não me interessa, para mim não é o que eu estou buscando, respeita e libera esse cara para o universo. Tá bom? Então pode ser ali um sistema de alerta, pode ser uma zona de conforto, pode ser uma falta de entendimento do seu cliente. E a falta de entendimento, não, você não resolve com explicação. Falta de entendimento você resolve com clareza, completamente diferente. Quando o cliente não entende, não adianta você ficar explicando. Você tem que ir lá nele e começar a investigar o que, que ele não está entendendo. O que, que não ficou claro? Você tem que achar a causa desse não entendimento. Porque senão você sobrepõe novas camadas de confusão para ele. Faz sentido para você? Quando, você? quando o cliente fala assim, ah, eu não estou entendendo sua proposta. Aí você blá, 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 desembucha ali de, de falar com esse cliente. Eu sempre repito também por aqui, às vezes muitos, muitos empreendedores... Quando estão no processo de venda, eles perdem a venda exatamente por falar muito, falar demais. E o cliente não quer, você tem que é, respeitar o seu cliente, sempre comandar a sua venda fazendo as perguntas e começar a fazer algumas perguntas para o seu cliente. Mas de 0 a 100, qual é o nível de prioridade que, esse, que essa mudança na sua vida? Não é o produto. Esquece produto, esquece serviço, esquece oferta. Trabalha sempre na transformação. Transformação reflete uma realidade resistida. Comparada com uma realidade desejada. Então, você tem que investigar qual é a realidade que esse cliente está querendo mudar. Começa a fazer algumas perguntas para ele, do tipo, mas o que, que hoje você não suporta mais na sua vida? O que, que se você não usar nos próximos 90 dias, você imagina que você vai ter uma zona de, de sofrimento muito grande na sua vida? Começa a investigar o que, que ele não suporta mais. Quando você trouxer essa situação onde o cliente te, te dá indicadores do que, que ele não suporta mais, agora você vai trabalhar assim, ah, deixa eu ver se eu entendi então. Aí você vai trabalhar no que, que implica essa, essa dor que ele está vivendo. Então vamos dizer que eu estou ali conversando com o um cliente e ele está dizendo para mim que ele não está conseguindo vender. Mas não conseguir vender, eu vou cavar que está impedindo ele de realizar alguma coisa. Pode ser que ele não esteja conseguindo pagar os funcionários. Aí sim, não conseguir pagar os funcionários é algo que é importante para ele. Aí eu vou perguntar para ele, mas por que, que pagar os seus funcionários em dia é tão importante para você? Onde é que está o valor? Ah, porque se eu não pagar os meus funcionários, eu vou sentir que eu sou desonesto. Então, honestidade é o valor para ele. Aí você já agarra ali o valor honestidade. É em cima disso que você vai conseguir desenvolver a sua, a sua proposta junto com o cliente, a sua argumentação. Então você vai, ah, que legal, nossa, bacana, honestidade realmente é super importante. Eu não consigo imaginar uma empresa crescendo hoje no mercado, sem honestidade, porque uma hora o mercado vai descobrir, uma hora ele vai ser desmascarado. E, nossa, imagina, consigo imaginar minha equipe olhando para mim no dia a dia, e ao invés de me dar um bom dia, eles dizerem, pô, esse Arthur é desonesto. Então, honestidade é o valor para essa pessoa. E de 0 a 100 o quanto que honestidade hoje é, é algo imprescindível para a sua vida, o quanto que pagar esses funcionários e sentir que você foi uma pessoa mais honesta, o quanto que isso é importante para você? O quanto tempo você tolera essa dor na sua vida? Começa a investigar onde é que está a causa onde é que estão os valores desse cliente para você. Esquece a oferta, esquece o produto, esquece o serviço. Fala só com o ser humano que dá do outro lado. Depois você vai ajudá-lo a ter uma clareza sobre onde é que está isso dentro do sistema de crenças dele. Onde é que a é honestidade, onde é que é lidar com essa honestidade? O quanto que isso é 100% verdadeiro para ele? Então, você está vendo que você... Você vai caminhando para poder ajudar o seu cliente a ter clareza. Clareza é nível de consciência, ele está mais consciente, em estado de presença para aquilo que você está oferecendo para a vida dele. É diferente de você sair explicando o seu produto, sair explicando o seu serviço. Muitas vezes você não precisa nem dar uma garantia para o seu cliente. Basta você ajudar ele a ter clareza. Porque o cliente ele pode desconfiar do seu produto, ele pode desconfiar da sua oferta, ele pode desconfiar de você ou ele pode estar desconfiando até dele mesmo. Está tudo bem. Respeita esse ser humano, entende que ele está ali tentando ser feliz, de alguma forma todos nós estamos buscando melhorar e progredir na vida. Aceita essa ideia de que ele está buscando um caminho de progresso e de que você é a pessoa certa para poder ajudá-lo. E aí você vai investigando o ser humano que está por trás dessa proposta. Você pode estabelecer para ele, primeiro, faz um caminho que é muito eficiente, você vai lidar com seu cliente, primeiro, estabelecendo onde é que está o valor estabelecendo para ele estar está clara a transformação. Ah, eu vi lá que você então está querendo pagar os seus funcionários, você está com medo de não conseguir pagar os seus funcionários, porque isso despertaria para você um sentimento de desonestidade. E ser desonesto é o que você não quer. Faz sentido para você? Faz. E ficou claro para você na né, proposta de que isso, isso que eu estou te oferecendo vai facilitar em duas ou três vezes mais, vai tornar duas ou três vezes mais fácil você pagar seus funcionários? que os seus funcionários vão te admirar, te admirar ainda mais, porque eles estão vendo que você está lutando por eles. A gente não está falando de uma oferta para você fazer um serviço, para você fazer um produto. A gente está falando aqui na oferta de você realmente lutar pelos seus funcionários, lutar para poder pagar o salário deles. Porque uma coisa... imagina que você é um, um, um... aí é legal. Sempre que você faz essa argumentação, você estabelece o cenário você pode contribuir e gravar isso para o seu cliente em formato de história então, a partir do momento que você lembra sempre que fatos contam e histórias vendem fatos contam fatos registram histórias vendem então você ajuda o seu cliente a ter mais clareza a partir de uma história imagina que um atleta imagina a seleção brasileira tem duas formas da seleção brasileira performar uma coisa é eles entrarem em campo, entenderem que eles não estão na condição ideal e entregarem o jogo para o adversário. E eles perderam lá a partida porque, como eles não estavam com o jogador principal ou como o técnico, eles estavam com algum conflito interno ou como o público não lotou o estádio, como tinha alguma coisa acontecendo externa ali, eles entenderam que aquele jogo já estava perdido e eles jogaram a toalha. Isso é uma forma da seleção brasileira perder. A outra forma... É mesmo fora das condições ideais Eles colocarem um amor na chuteira Colocarem paixão no que eles estão fazendo Lutarem até os 45 do segundo tempo Na verdade o jogo só acaba quando o juiz apita Então eles estão lutando Cansados, com cãibra Mas eles não querem saber Eles podem até perder o jogo Mas eles lutaram até o final De que forma que você acha Que a plateia, né, que, é, que a turma que está ali no estádio Na arquibancada vai reagir Se o Brasil perdeu mas eles foram guerreiros. Se a, se a audiência que está ali viu que eles lutaram até o fim, você não acha que eles vão reconhecer muito mais e admirar mesmo se esses jogadores não ganharam o jogo? Mesma coisa na sua empresa. Uma coisa é os seus funcionários te assistirem e desistirem do jogo. Tomar medidas que te, que te desencorajam. Medidas que eles falassem: assim, Pô, esse cara podia ter assumido esse compromisso com a gente, mas não, ele preferiu é, não arriscar. Outra coisa é os funcionários olharem para você e falar assim, caramba, esse é o empresário para quem eu quero trabalhar o resto da minha vida, porque ele lutou pela gente. Ele colocou as cartas na mesa e ele foi além e ele arriscou pela gente. Você acha que os seus funcionários, não é sobre pagar ou não pagar, é sobre a percepção que eles vão ter da qualidade de empresário que você se tornou. Então a gente não está falando aqui sobre sucesso ou fracasso e de você fazer o trabalho que eu estou fazendo. É sobre você lutar pelos seus funcionários. A gente está falando sobre você ir até a última instância, até o último nível, não jogar a toalha, fazer algo que torne de repente você não vai conseguir só pagar o seu funcionário, você vai conseguir até dar um adicional para eles, para mostrar também que nesse momento de pandemia, nesse momento de sistema estresse, de, de pressão de mercado, que você reconhece o valor deles continuarem do seu lado. Olha só como é que a gente vai lá no sistema de valores da pessoa, estabelece qual é a realidade resistida. Realidade resistida é não, não pagar meus funcionários, eu não quero ficar inadimplente com os meus funcionários. Por, estabelece qual é o valor, o valor para ele é a honestidade. Qual é a realidade desejada? Pagar meus funcionários e não só pagar meus funcionários, eles me admirarem como aquele líder que luta até a última instância por ele. É isso? Você gostaria de sentir isso? Sim. Então agora você tem uma realidade resistida uma realidade desejada. A partir dali, você traz o que a gente chama de coerência e identidade. Você vai contar uma história que seja verdadeira para você, que dê um exemplo para essa pessoa de que, ok, eu entendo, eu respeito a sua crença. Se eu tivesse no lugar do seu lugar, talvez eu tivesse o mesmo medo, a mesma desconfiança. Então você reconhece isso no seu cliente. Mas deixa eu te contar uma história. E aí você conta uma história que contrapõe esse ponto de vista, que ajuda ele a, ter um, a abrir a percepção. E aí quando você conta uma história, você não está confrontando o seu cliente. Você está simplesmente abrindo um novo ponto de vista no subconsciente dele, alinhado com o sistema de valores. Gente, isso é praticamente infalível. A partir dali, você estabelece um acordo de prioridade, o quanto que isso é prioridade para essa pessoa trabalhar, mostra para ela que você vai pegar na mão dela e vai dirigir ela pelos primeiros passos. Não se preocupa com o final do projeto, só confie em mim que eu vou estar tá com você desde o início. Eu vou estar tá com você desde o início do desafio até celebrar a sua vitória. Eu estou com você. E aí você mostra para essa pessoa que você está junto com ela para dar os primeiros passos, você cria o um empoderamento, você mostra para essa pessoa que é sobre ela, fala assim, ó, esquece a proposta, isso aqui é sobre você, é sobre você acreditar em você, não sou eu que vou salvar você, eu vou te ajudar a se salvar, porque ninguém lá fora vai conseguir ter um compromisso tão grande com seus resultados, ninguém vai poder responder pelos seus resultados, a não ser você. Quem responde pelos seus resultados é sempre você eu estou aqui para poder te apoiar. Afinal de contas, você prefere seguir sozinho, ter que carregar toda essa carga do, de pressão, de responsabilidade sozinho, ou você prefere seguir com alguém do seu lado, que tem uma experiência de fazer, te apoiando, te ajudando, te guiando nesses passos. Então você está mostrando que você está junto com o seu cliente ali. O único ponto que você vai chegar, Gente, eu estou adorando aqui os comentários de vocês, muito legal, muita gente bacana entrando aqui. Faz sentido para vocês... Coloca, faz sentido se isso que eu estou dizendo está colaborando de alguma forma aí com o seu caminho de negociação, com o seu caminho de levar a sua proposta para o mercado, de fortalecer o seu cliente nessa jornada do cliente, de entender como lidar com essa desconfiança do cliente. Como é que você vai lidar com a desconfiança do cliente, mesmo quando o cliente está desconfiando do seu produto, quando o cliente está desconfiando da sua oferta, quando ele está numa crença de ah, isso é bom demais para ser verdade, como, quando ele está numa crença de é, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, talvez isso não funcione, uh, como é que você pode me dar a garantia? Toda a crença que o cliente entrar em desconfiança, você vai estabelecer para ele qual é, ter a clareza de qual é a realidade resistida, quais são os medos dele, até onde que ele não quer, o que, que ele não suporta viver, não tem a ver com o seu produto ou serviço, tem a ver com o ser humano que está diante de você. Estabelece qual é a realidade resistida e disseram assim no quanto que aquilo ali está insuportável para ele. Se está legal, qual é o valor que está por trás disso? Qual é o valor dele que está sendo ameaçado nessa realidade resistida? Como eu dei o um exemplo para vocês aqui da honestidade. Estabelece qual é a realidade desejada, qual seria o ideal? O que você gostaria de experimentar se tudo desse certo? Na hora que tudo der certo, o que você gostaria de experimentar? Agora você fez a realidade desejada, reconhece isso no seu cliente, fala, olha, faz todo sentido, reconheço, se eu tivesse no seu lugar, eu estaria pensando a mesma coisa, deixa só eu te contar uma história. Então você vai lá para a coerência e identidade, vai contar uma história que seja verdadeira, tá? você não pode inventar uma história. Mas o empreendedor ele tem que ser rápido nesse caminho de condução. E por isso que eu falo sobre a importância de você estar preparado. Por isso que no meu trabalho de mentoria, tanto no método dos núcleos, na mentoria dos núcleos, quanto agora com essa turma toda que está no Velux, né 17 empresários ali com a gente no Velox, por isso que eu boto tudo num método, por isso que eu coloco dentro de uma estrutura. Porque quanto mais você exercita dentro de uma estrutura, mais você está preparado. Se você não tem uma estrutura para poder exercitar, toda venda que você for fazer é o improviso. Toda venda você tem que construir do zero. E aí a sua estratégia vira a sorte, sorte, né? porque você não sabe lidar. De forma preparada com aquilo ali e aí você fica torcendo para que o cliente entenda. Às vezes é o cliente que tem que se vender para a gente, né? A coisa está tão brava, a pessoa está tão desnorteada ali do que ela precisa fazer, que às vezes é o próprio cliente que tem que se empurrar para fazer o trabalho com a gente. Mas quando você tem um método, quando você tem uma estrutura comprovada, né? eu não faço isso desde ontem, então eu faço isso já há 22 anos, há quase 15 anos com a minha empresa. Um método que a gente está aí há 5, 6 anos executando com resultados que falam por si não precisa dizer sobre isso mas não precisa ser só o meu método tem outros métodos também a importância que eu quero trazer para você é de você ter alguém para poder te orientar sobre que caminho seguir para você não precisar inventar reinventar a sua venda a cada nova oportunidade de negócio então voltando lá fazer um resumo aqui para vocês 8 e 1 ó deu no, crono, no cronômetro certinho gente obrigado pelos comentários o carlos está comentando a Rafaela está comentando, o está comentando, total, Paulo Costa faz todo sentido. E o legal, gente, olha só, eu vou fazer um resumão aqui para você, né? momento telecurso do Arthur aqui, mas eu não, não gostaria, não é que eu não gostaria, mas eu quero deixar a proposta para vocês, esse convite para vocês, de que vocês não acreditem 100% no que eu estou dizendo, que vocês utilizem, não é para vocês fazerem o que eu estou dizendo, é para vocês fazerem a partir daquilo que eu estou dizendo. Eu quero só dar um ponto de vista e que esse ponto de vista que eu estou trazendo para vocês hoje seja o um ponto de partida para vocês aprofundarem, para vocês executarem. Porque se vocês forem até onde, eu, onde, até onde eu fui, ah, legal, aquilo que o Arthur falou foi bacana, mas você não se, não se colocar para poder estudar mais, se aprofundar nisso, pesquisar mais, estruturar mais, aí eu sinto que, que eu não te coloquei no lugar certo, sabe? Que eu não te coloquei no seu melhor potencial. Assim como eu estou buscando progredir todo dia, eu queria realmente... Eu gostaria muito, ficaria muito feliz se você pegasse isso que eu estou dizendo e aprofundasse ainda mais. Que na nossa próxima live você trouxesse para a gente compartilhar lá no nosso grupo do Telegram, para quem está junto com a gente, na nossa comunidade do Vamos em Frente. Se você não está na comunidade ainda, é só entrar lá no site arturgalvão.com.br, é só colocar seu e-mail e você está dentro com a gente, ou o link está aqui na minha bio, acessa o link, se cadastra na comunidade. Essa troca de insights, essa troca de pontos de vista colaborativos, né, contributivos, é que leva a gente para frente, faz a gente ser cada vez melhor. Eu estou sempre trazendo a minha experiência, os meus pontos de vista, mas eu não sou o dono da verdade. Eu quero contribuir com vocês e colaborar também. Cada vez que eu venho para cá, eu também aprendo mu muito, também me força a estudar. Tá bom? Então vamos lá. Momento resumão, momento telecurso do Arthur, o famoso grava essa. Grava essa. Quando o cliente está em desconfiança, essa desconfiança nunca é sobre você. É sempre sobre alguma coisa, alguma ideia que ele está projetando sobre você. Claro que a gente tem responsabilidade porque a gente está estimulando o cliente. A gente está indo lá e tocando. Lembra na live que eu falei sobre a harpa emocional? Tem alguma corda da emoção dessa pessoa que a gente está tocando. Então, a gente sim, a gente tem uma responsabilidade nisso. Mas o não do cliente ou a desconfiança do cliente não é sobre a gente, é sobre ele. Tem alguma história sobre ele que a gente tem que ajudar essa pessoa a ter mais clareza, ter mais segurança, criar um ambiente emocional seguro para ele fazer a tomada de decisão. A partir do momento que você colocar o seu cliente dentro de um ambiente emocional onde ele se sinta seguro, é normal, ele vai empoderar, vai ter energia interna e vai conseguir seguir junto com você. Então o cliente te apresentou uma desconfiança, primeiro passo. Estabelece qual é a realidade resistida, tem que ter clareza nisso. Estabeleceu qual é a realidade resistida, qual é o valor que está sendo ameaçado nessa realidade resistida, como aqui, no caso do exemplo que eu dei para vocês, era o valor honestidade, mas pode ser o valor integridade, pode ser o valor competência, pode ser o valor eficiência. Você vai descobrir qual é o valor. Aí você vai trazer esse valor para dentro da sua conversa. Você tem que usar essa palavra mesmo dentro da sua conversa. Então, estabeleceu a realidade resistida... Estabeleceu qual é o valor, agora você também tem que estabelecer qual é a realidade desejada. O Lao Tse dizia o seguinte, você vai começar a receber aquilo que você precisa quando finalmente você começar a parar de pedir aquilo que você não precisa. Então, vamos lá, vou repetir. Você vai, você vai começar a receber aquilo que você precisa quando você finalmente parar de pedir aquilo que você não precisa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o cliente está dizendo para você que ele precisa de algo, mas não é daquilo que ele precisa. Então ele está dizendo para você que ele quer pagar os funcionários, mas não é isso que ele está buscando. Ele está buscando sustentar o valor a honestidade na vida dele. Faz sentido para você? Às vezes o cliente diz para mim que ele quer venda, mas na verdade ele quer se tornar uma referência no mercado dele. Ou às vezes ele quer é, se tornar admirado porque ele conquistou as coisas na vida dele. Às vezes ele quer se sentir responsável, porque ele sabe que se ele vende mais, ele tem mais dinheiro, ele cuida melhor da família, e ele é um bom pai em cima disso, ou ele é um bom marido em cima disso, é um bom chefe de família. Às vezes o que ele está buscando é ser um chefe de família. E a gente ali, empreendedores, nós vamos ajudá-lo a ter mais clareza sobre qual é essa realidade desejada. Então, estabeleceu realidade resistida, estabelecer o valor que está envolvido, estabelece a realidade desejada, reconhece o seu cliente e fala, olha, entendo... Perfeitamente respeito. Se eu tivesse um lugar, talvez no seu lugar, talvez eu estivesse pensando do mesmo jeito, deixa só eu te contar uma história. Aí você vai para a coerência identidade, você vai contar uma história para o seu cliente que seja verdadeira para você e que exemplifique para ele que pode ser diferente. Agora você está contribuindo com um novo ponto de vista. A partir dali, estabelece nível de prioridade, mostra para ele que você está junto, que é muito melhor ele fazer isso junto com alguém do que ter que carregar toda essa carga sozinho e a partir dali você vai desenvolvendo para o seu fechamento, mas você já derrubou. No, tá vendo como é que eu estou te dando um caminho em que na maioria das vezes o cliente nem vai te pedir uma garantia, nem vai te pedir, como eu falei lá no e-mail, né? para você dar sua alma em garantia para ele poder se sentir seguro. E aí tem um, um mais um asterisco que, às vezes, é, essa desconfiança é algo cultural. A pessoa está dogmatizada, ela foi treinada para não confiar em ninguém. Mesma coisa, o passo a passo é exatamente o mesmo. Estabelece a realidade resistida, qual o valor que está por trás. É libertador, porque o cliente, eu garanto isso para você, tá? O cliente vai comprar de você e ele não vai se sentir satisfeito. Ele vai se sentir grato. e vai, cara, é, eu vou comprar de você, mas você me ajudou a me libertar de algo que estava bloqueando a minha vida. Eu vi, ficou claro para mim que eu não estava decidindo isso por mim. Eu estava decidindo isso porque... Eu ia decidir porque o meu pai me mandou lá atrás, quando criança, nunca conversar com estranhos. Nunca confiar em estranhos. Olha que crença interessante. Quando eu era criança, minha família sempre dizia, não confie em estranhos. E aí, quando você é, como você é um estranho, estou te conhecendo pela primeira vez, ficou claro para mim que eu não estava decidindo por mim, eu estava decidindo por uma crença que implantaram na minha cabeça lá atrás. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. Por quê? Porque a gente está ajudando o nosso cliente a crescer. A gente está ajudando o nosso cliente a progredir como ser humano. Faz sentido para você? Gente, espero que esse caminho tenha ajudado vocês. Comenta, manda lá direct para a gente sobre o que, que você está vivendo aí. Nessa... Eu, sempre esse caminho. Só lembrando aqui, eu tenho recebido algumas mensagens das pessoas que assim, poxa Arthur, me dá uma dica, etc. Gente, as dicas vamos sempre trazer aqui para as lives ou para os momentos que a gente está se encontrando, no direct, nos e-mails. Eu quero ver os pontos de vista de vocês, mas... É, não é que eu não queira dar uma resposta, mas é muito desafiador, sem conhecer a sua estrutura, sem conhecer exatamente o que está acontecendo na sua vida, eu te dar uma opinião do que você deve fazer. Posso te dar uma instrução, como a gente está fazendo aqui, mas às vezes as pessoas mandam para mim assim, você acha que eu devo vir para cá ou para lá? Eu não sei. A melhor resposta que eu posso te dar é não sei. Quando a gente tem as mentorias ao vivo, traz para cá. Quando a gente tem as lives, traz o seu comentário para cá, porque aqui a gente consegue dialogar. E no meu dia é mais difícil. Porque eu tenho a minha agenda já fechada, é mais difícil de eu parar para poder dar esse retorno para vocês. Não é que eu não queira, não. Eu quero muito, inclusive. Eu experimento uma certa ansiedade, um certo sofrimento, quando alguém está pedindo minha ajuda lá fora, e eu não tenho condição de liberar esse tempo para poder dar a qualidade de atenção que eu gostaria para essa pessoa. E essa qualidade de atenção eu trago para cá, para quando a gente está junto, dialogando, conversando. Ó, oh, o Paulo Cosmo votando, oh, realmente libertador, sempre fantástico. que bacana, gente a gente interagir aqui, interagir pelos nossos e-mails, pelos momentos que a gente está ao vivo. Eu tenho o maior prazer. E claro, que o ápice do amor é o compromisso. Se você tem um problema específico, etc., a gente pode conversar. Eu estou aqui para poder ajudar, mas a gente vai ter que ir para um outro nível de compromisso. Para eu poder parar e dedicar 3, 4, 5 horas do meu dia para te ajudar com o problema. Eu sou um profissional, eu trabalho com isso. A gente vai por um outro caminho, um outro nível um pouco mais alto de compromisso. Tá bom? Mas... Usa o que eu estou falando para vocês aqui nas lives, trabalha os conteúdos no e-mail, me mostra primeiro que você está fazendo tudo que está ao seu alcance com esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês gratuito aqui, o Vamos em Frente é e sempre será gratuito, essa é a nossa ideia, a gente realmente está juntos, apoiando uns aos outros para criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, ajudar vocês, nós né, empreendedores, a não só a gente fazer aquilo que a gente ama, mas sentir que está valendo a pena, que a gente está sendo reconhecido e valorizado para aquilo que a gente está fazendo. Está ótimo? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Acompanhem sempre a gente aqui. Que as nossas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhem em grande. Pratique o bem. Um beijão para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Vamos em frente.